0: Hola, bueno vamos a continuar con esta primera temporada que como habíamos dicho en la pasada entrega tiene como propósito abordar la temática de los conocimientos especiales en el ámbito de la imputación objetiva. Habíamos hecho simplemente una introducción de cómo llegué al tema en mi maestría y ahora quiero que hagamos una especie de introducción a lo que sería esta problemática y especialmente teniendo en cuenta unos casos que me parece que son realmente importantes para que a lo largo de los demás episodios que vayamos haciendo, pues sea importante eh, poder contrastar las posturas de cada autor frente a estos casos. Vamos a repetir nuestro caso básico del mesero y vamos a agregarle unos nuevos. El caso del mesero es el siguiente. Un estudiante de biología que realiza su trabajo de tesis sobre el estudio de distintas clases de hongos ingresa a trabajar como mesero en un prestigioso restaurante en ese contexto observa cómo el cocinero del restaurante prepara un plato con una clase de hongos que a partir de sus conocimientos y de sus estudios universitarios sabe son tóxicos al punto de poderle causar la muerte a quien los ingiera sin embargo decide no inmiscuirse en la situación y sirve el plato de comida al comensal quien muere a causa de la toxicidad de la comida. También podríamos observar el caso del taxista. Un taxista al transportar a un cliente observa por el espejo retrovisor cómo éste prepara un revólver cargándolo de balas. Al ser interrogado por el taxista, el cliente le comenta que al llegar al lugar de destino dará muerte a una persona acusándola como traidora el siguiente caso que vamos a analizar es el vendedor de cuchillos. En el marco de una pelea desencadenada dentro de una tienda, uno de los sujetos involucrados le pide al vendedor que le venda un cuchillo. El vendedor le entrega el objeto con el que el aguerrido comprador produce lesiones serias e incluso la muerte a su contrincante. En igual sentido podríamos tener en cuenta el caso del panadero. Un hombre se presenta en una panadería y le pide al panadero que le venda un pastel, con el cual planea disfrazar el veneno que usará para producirle la muerte a su esposa. El panadero conocedor de la situación vende el pastel y efectivamente se produce la muerte de la esposa del comprador y podríamos agregar una variante que más adelante nos servirá. No solamente vende un pastel, sino que le ofrece un postre que disfrazaría mejor el sabor del veneno e igualmente ocurre la muerte de la esposa del comprador. Otro caso útil es el del médico especialista. Un cirujano especializado en intervenciones a corazón abierto es encontrado y contratado para la realización de un procedimiento de alto riesgo. Durante este procedimiento quirúrgico el paciente fallece, no obstante que durante una emergencia que se presentó, el médico advirtió que habría podido salvar al paciente si hubiese empleado una técnica novedosa que dominan pocos cirujanos en el mundo, estando él incluido dentro de ese selecto grupo. También podríamos estudiar el caso del experto conductor. Un experto conductor de Fórmula 1 sube al aeropuerto en su vehículo particular, para recoger a su esposa que llega de viaje y en ese trayecto se produce una colisión que causa la muerte de dos personas, lo cual se hubiese podido evitar si el conductor hubiese esquivado el choque conforme a sus habilidades especialísimas de conducción. Y finalmente el último de los casos básicos que me gustaría que trabajáramos es el de los materiales peligrosos. Pedro se dedica a la, venda, a la venta perdón, de productos que son utilizados para la producción de alimentos. La empresa B le compra una gran cantidad de productos para el desarrollo de sus actividades y le informa cómo serán usados, lo cual dará lugar a la contaminación del medio ambiente. Aún así, Pedro vende los productos y la empresa termina generando una situación de contaminación ambiental. Obsérvese que en todos los casos podemos preguntarnos si aquella persona que conoce más de lo que conocería una persona que pudiésemos imaginar como promedio, ¿verdad? Podríamos preguntarnos si ese conocimiento adicional puede ser utilizado en algunos casos para fundamentar una autoría en un delito doloso, en otros una autoría en delito imprudente y en algunos casos es una especie de complicidad en un delito ajeno. Estos últimos casos son los que normalmente se abordan desde la problemática de las acciones neutrales o las acciones cotidianas hasta qué punto una acción neutral cotidiana que incluso puede estar observada por parte de la ley como un comportamiento permitido como ocurre en el caso del vendedor de cuchillos o del panadero puede terminar siendo un aporte que constituye una complicidad en un delito como en estos casos de homicidio. Entonces, si partimos de la base de que casos como estos son los que van a ser importantes para nuestra problemática, en el resto de este episodio simplemente daré las pautas de cuál va a ser el devenir de los temas que vamos a abordar. En un primer episodio vamos simplemente a hacer una introducción de lo que es la teoría del delito conforme a la dogmática jurídico-penal alemana. Un breve repaso. Vamos a ver cómo es que surge este problema en el ámbito del causalismo, cómo se intenta dar una primera solución en el marco de lo que vamos a ver como las teorías individualizadoras de la causalidad propias del neocantismo. De forma posterior, vamos a hacer una breve exposición de cómo abordó la problemática Hans Belsel, el máximo representante de la teoría finalista del delito, y luego de ello vamos a empezar a estudiar tres autores de manera importante, cada uno en un episodio en particular. Vamos a estudiar qué plantea frente a estos casos problemáticos el profesor Klaus Roxin, en segundo lugar, cómo ve la cuestión el profesor Gunther Jacobs, y finalmente, dentro de esos autores, vamos a abordarlo desde Urs Kindhauser. Estos tres autores hacen parte de lo que se denomina como el funcionalismo en derecho penal o el normativismo. Pero cada uno tiene unos fundamentos diferentes y eso nos va a llevar, de pronto, o no a que las soluciones sean del todo dispares, pero sí a entender que lo que hay detrás es un problema, como ya lo dije, de fundamentación y de pronto de entender qué tipo de sociedad es la que nosotros tenemos reconocida desde nuestra ley. La idea de abordar autores, autores extranjeros no quiere decir que estemos tratando de traer teorías de otro país simplemente para aplicarlas a Colombia, sino es simplemente reconocer estos estudios tan profundos que se han hecho y si quisiésemos aplicarlo al ámbito colombiano, pues repensarlos en ese contexto justamente latinoamericano y especialmente colombiano. Entonces, puesta la mesa con estos casos problemáticos y entendiendo cuál va a ser la dinámica de los siguientes episodios, vamos a dejar por ahora hasta aquí. Un abrazo y nos vemos muy pronto.